0: El 24 de marzo se da el pistoletazo de salida a la vigésimo tercera edición de la Eurocopa Sub-21. Este emocionante torneo junto al Mundial Sub-20 y a los Juegos Olímpicos, con matices ya que pueden jugar tres jugadores mayores de 23 años, son los torneos de fútbol de jóvenes a nivel de selección más bonitos que nos podemos encontrar en la actualidad. Repasaremos las 22 ediciones anteriores en la que más de mil jugadores participaron en este torneo y, desgraciadamente, son pocos los que llegan a la élite del fútbol. Nos meteremos de lleno en esta edición especial que se juega en dos partes. Primero, la fase de grupos entre el 24 y 31 de marzo y la fase final del 31 de mayo al 6 de junio. Selecciones favoritas, destacaremos jugadores con un futuro brillante y que a priori serán las estrellas de este torneo. Como dijo el famoso poeta, dramaturgo y novelista romántico francés Víctor Hugo, no hay nada como un sueño para crear el futuro, y jugar este europeo sub-21 tiene que ser un sueño y un escaparate para los jugadores que serán protagonistas en un abrir y cerrar de ojos. ¡Empezamos! Hola Víctor.
1: Hola Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, ¿bien? ¿Tú?
1: Bien, todo bien, ya por aquí ha llegado la primavera. Eh, ya oh. vamos a... No, que ha llegado la primavera, quiere decir que ya vamos a tener temperaturas de 20 grados, así.
0: Sí, o sea que como marca el calendario, ¿no? Ya estamos oficialmente.
1: Eso es, así mm. que, 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 con... que muy contento. Y sí. yo que siempre me intereso si seguís allí de blanco, nevando, cómo aquí... va a estar por allí.
0: Aquí, de hecho, esta mañana durante unos minutos ha estado nevando.
1: <risa> Ahí no llega la primavera, ¿no? ¿no?
0: Aquí, por ahora, no, no aparece. Pero sí, he visto que para el fin de semana ya dan 15 grados aproximadamente. O sea que, que bueno, yo creo que ya últimos coletazos del invierno.
1: Eso es verdad. Bueno, tenemos parón ¿no? de las ligas y Champions. Ahora vienen las elecciones. Y encima nos metemos en un tema hoy de que empieza ahora, que es la... el Europeo Sub-21. Sí. Y bueno, que así rápidamente, ¿eh? para no, no, no aburrir a la audiencia. ¿Qué, qué balance haces de, del sorteo de la Champions?
0: El sorteo de la Champions pues eh, yo creo que eh, yo creo que hay bueno hay partidos muy interesantes hay desde luego eh, quiero ver el valle psg eh, creo que el que gane de ahí creo que se va a plantar en la final uh -huh. y eh, veo de tapado al chelsea me parece a mí eh, por el otro lado del, del cuadro no Uh -huh. eh, si se deshace del Oporto Sería contra ganador del Liverpool Real Madrid Y desde que ha llevado a Tuchel Le ha dado mucho empaque al, al equipo Ha y...
1: da un cambio, ¿verdad? bastante
0: Sí, muy organizado uh, ¿sí? Eh, sí Y eh, no sé Me recuerda un poco a ese Chelsea también Que, que ganó aquella final contra el Valle ¿no? Que tampoco era favorito y eh, No sé, por ahí es, es mi opinión No sé tú qué, qué crees
1: bueno, yo veo dos, dos eliminatorias muy igualadas Que es la del Bayern París Y pues yo creo que Llega Neymar o sea, Igualan las fuerzas un poco Y sí. la del Real Madrid y Liverpool Yo las veo las dos bastante igualadas sí y, sí, y luego veo muy favorito al City Aunque está Haaland Pero es la defensa del, del Borussia no, no es muy fiable y veo también bastante favorito al Chelsea, Pero yo opino como tú, desde que ha venido Tuchel ha dado una uh -huh. gran mejoría
0: uh -huh.
1: y ahí está, a ver a ver qué pasa, en tres semanas eh, empieza empieza esto.
0: Sí, 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 y luego la, muy brevemente, la Europa League, yo creo que el Manchester United es muy, muy favorito. ¿eh?
1: Para ganarla, ¿no? Sí,
0: sí para también. ganarla, sí, sí, para ganarla directamente.
1: Sí, ahí está un buen part... o sea, buena eliminatoria. Ajax, Roma. Sí. La Ajax está muy bien este año. La Roma no, bueno, nivel normal, creo que van quintos esto, ¿no? La...
0: Sí. El con Nápoles. En la Liga no está muy fiable la uh -huh. la Roma, pero sí. bueno, tiene tiene opciones, ¿sí? de, ahí, de, de batir al Ajax, por supuesto. Y
1: por parte española, pues es Granada muy difícil con el Manchester y Villarreal. Más asequible, ¿no? Aunque el, con el Dinamo.
0: Después de la remontada con el sí. Tottenham, todo es posible. O sea que... sí,
1: pero, pero estoy contigo que sí, sí, el favorito es el, el Manchester. Porque encima sí. está haciendo un buen año ¿no?
0: este. Sí, sí, sí. Luego también decir que arranca, por eso es el, el parón, ¿no? El, el, lo que son el, la cualificación está para el Mundial eh, uh -huh. y paralelamente el Europeo, que es el que vamos a tratar ahora, el Sub-21, ¿no? Para el Mundial, bueno, ya tendremos tiempo ¿no? para comentar, pero no se lo deberían tomar a WhatsApp porque son tres partidos, ni más ni menos, ¿eh? los que van a jugar en estos próximos días y son ocho partidos, si no me equivoco, ¿verdad? En los grupos, no sé si había algún sí, grupo algún, de, hay de... Sí,
1: hay alguno sí. de seis, ¿no? Eso eh... es.
0: sí, que ahí son diez partidos, pero sí. bueno, en estos de... Que son claro, Cinco equipos son, son ocho partidos en total Ahora se van a liquidar casi la mitad
1: Otro, otro día ya discutiremos si, si es bueno hacer este parón En marzo Meter encima que Antes se jugaban dos partidos Pero ahora han metido tres hmm. Y porque es muy peligroso Lesiones eh, Ya está cargado el calendario Creo que los eh, por el tema este del coronavirus no viajan los eh, parajuelos sudamericanos, hmm. se suspende eso, pero bueno, otro, otro día hablamos de, de los sí, parajuelos de selección. Sí, pod
0: podemos hablar de esto, no que sí, eh, es un tema muy interesante, siempre muy, muy caliente, sí. como se <ríe> virus FIFA, virus UEFA, como se le quiera llamar. No, es. <ríe> sí, sí, sí. Muy bien, bueno, pues nada, vamos ya a entrar en materia, eh, ¿verdad? Y, perfecto. Y ahí estamos ya, pues, a eh, menos ya de 48 horas para que empiece el balón a rodar en este europeo de Eslovenia y Hungría.
1: Eso. ¿Verdad? Eh, sí. Juega España, Muy claro, bien. el primero, ¿no? El, bueno, eso ya, el primer partido es Eslovenia-España. A las 6 de sí. la tarde, por si alguien quiere sí.
0: sí, hombre, muy buena hora. Sí, <ríe> <ríe> Fuera de la merienda, pues <ríe> ideal. Bueno, sí. pues si te parece, Víctor, nos vas a hablar primero, eh, brevemente, de la competición antecesora de la Eurocopa Sub-21.
1: Pues sí, el torneo se creó en 1967 y participaban las selecciones de la categoría Sub-23, aunque el formato funcionaba eh, como el mundo del boxeo los campeones enfrentaban a los aspirantes. Recibía el nombre de Challenge Cup de Selecciones Sub-23, que era la precursora de la denominación Eurocopa Sub-21. Después pasó a llamarse Campeonato Europeo Sub-23 y competían 23 naciones en ocho grupos de clasificación y cada ganador eh, pasaba a los cuartos de final. Las dos naciones que predominaron en el campeonato en sus inicios fueron Bulgaria y Yugoslavia. Ya en 1976 el campeonato se realizó oficialmente para jugadores menores de 21. Bueno, 76 que luego empezó ahí la clasificación y ya en el 78 fue el, el primer torneo oficial sub-21. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. eh, bueno, eh, ahora Javi tú explícanos así más o menos cada cuánto tiempo se celebra, formato del torneo, quiénes se clasifican para la fase final, dónde se juega y, uh -huh. bueno, y en las primeras cinco ediciones eh, hay un país que está a nivel por encima del resto. Cuéntanos.
0: Uh -huh. eh, sí, el europeo sub-21 como tal, admitiendo la convocatoria a jugadores que, bueno, no superen. Eso luego de todas forma va a entrar un poco en, en materia, ¿no? Comentarás un poco más en extensión porque es un uh -huh. poco a veces como confuso, ¿no? Pero bueno, lo importante es saber el siguiente dato, que se juega cada dos años, es decir, que es un torneo más regular en lo que a frecuencia se refiere si lo comparamos con Eurocopas y mundiales de las selecciones absolutas. En su primera edición hubo una fase previa de ocho grupos de tres equipos en cada uno, formato, por cierto, que se mantuvo durante una serie de años. Esta primera Eurocopa se empezó a disputar en octubre de 1976, como muy bien apuntabas tú. Los ganadores de cada grupo se clasificaban para la fase final sin sede fija. Por sorteo se determinaban cuatro enfrentamientos a partido de ida y vuelta. Así, el primer cuadro con los ocho mejores quedó de la siguiente manera. Inglaterra-Italia, Yugoslavia-Hungría, Checoslovaquia-Alemania-Oriental y Dinamarca-Bulgaria. Es decir, que ahí están presentes los que dominaban ya de antes, ¿no? En ese formato ahí sub-23 que decías tú, ¿verdad?
1: Sí. Eh,
0: pues a, a, no fallaban. Las semifinales fueron Inglaterra-Yugoslavia y la DDR frente a Bulgaria. La final también a doble partido, importante este, este dato, Yugoslavia se impuso por 5-4 a 4 a los teutones, con actuación estelar de Bahit Halil Hotsit. Cuatro de los cinco goles de los balcánicos llevaron su sello. Este fue nombrado, obviamente, como el mejor jugador del torneo. En 1980 fue el mismo formato y los equipos clasificados para cuartos fue casi un calco de la edición anterior. Escocia y la Unión, Soviet y la Unión Soviética perdón, fueron las novedades para las rondas finales. Precisamente esta última fue la vencedora. Dos años más tarde, sí se puede decir que hubo una rebelión de los modestos, entre comillas. Por primera vez, terminaban primeros de grupo en la preliminar los siguientes combinados nacionales. Alemania Occidental, Francia, Polonia y España. Fueron los germanos los que llegaron más lejos, subcampeones, tras perder 5-4 en el global de la eliminatoria con Inglaterra. Muchos nombres conocidos en esta Euro Sub-21 del año 82, coincidiendo con, con el Mundial de España, ¿no? En las selecciones absolutas entre otros se vieron los siguientes rostros en el campeonato que nos ocupa este podcast Franco Baresi, Mauro Tasotti Giuseppe Bergomi Daniele Masaro, Agustín Quique Setién, Lothar Mateus Pierre Lidbarski Rudy Boller, Luis Fernández En 1984 de nuevo se coronaría Inglaterra venciendo los dos partidos a España por un global de 3 a 0 antes se deshizo por un contundente 7-1 frente a Francia en cuartos y 3-2 contra Italia en semis. Sorprendente fue el papel de Albania, por entonces una selección de un nivel bajísimo, pero los jóvenes sí que dieron la campanada. En su grupo clasificatorio quedó por delante de la actual subcampeona Alemania Occidental, Turquía y Austria, con un balance espectacular de cuatro victorias y dos empates. En cuartos no pudieron prolongar la manchada, cayendo ante Italia por un tanteo total de 2-0. Ya en 1986, España se alzó con el primer título de una forma bien sufrida. Tras perder 2-1 en Italia, en el partido de vuelta el resultado fue el mismo, en este caso a favor de la Roja. Sería la tanda fatídica de penaltis donde se impuso con contundencia el equipo dirigido por Luis Suárez. 3-0 desde los 11 metros. La alineación era la siguiente en aquel encuentro. Ablanedo, Andrinúa, Sanchís, Chucho Solana, Quique Sánchez Flores... Eusebio, Robert Fernández, Chechu Gallego, Gavino Rodríguez, Paco Llorente y Eloy. En el conjunto transalpino jugaban enormes talentos como Walter Senga, Roberto Donadoni, Roberto Mancini y Yaluca Viali. Hay que decir que España en semifinales ya había sufrido. Tuvo que remontar a Hungría un 3-1, imponiéndose por 4-1 a los magiares en la vuelta. Por cierto, el cuarto en la prórroga, obra de Eloy. En cuarto resultó mucho más llano el camino recorrido, 6-2 a Francia tras los 180 minutos. En resumen, sé que destacar una selección por encima de todas en los primeros años del europeo sub-21, esa fue Inglaterra. Dos títulos y tres semifinales. Y ahora sí, Víctor, háblanos del criterio este de las edades, quiénes son seleccionables, así como el tema de Juegos Olímpicos, el pase para este gran evento polideportivo y quiénes estarán en Tokio.
1: Sí, hay, hay mucha gente que ve la ahora quiénes van a ir, la convocatoria, la plantilla, y dice, ¿cómo es posible si este tiene 23 años, si es un europeo sub-21? Pues el criterio para elegir es que cuando empieza el ciclo, el ciclo siempre empieza dos años antes de la fase final. Uh -huh. O sea, en este caso, si es 2021, empezó en el 2019. Claro. Todo aquel que en el 2019 es sub-21 puede jugar el, el torneo final. ahora O sea, en el, claro, en el 19, todo el que sea sub-21, en el 21 puede jugar. Entonces, por eso hay muchos ahora en la convocatoria que tienen eh, 23 años. Claro, a, eh... punto,
0: perdón, Visto, poniendo sí, sí, un ejemplo eh... claro para que todos lo comprendamos. Si, sí, por ejemplo, vamos a imaginar el europeo el próximo, no el que se va a jugar en 2023, ¿no? este de Rumanía eso y... Es. Georgia. La clasificación
1: eh, empieza en septiembre de que, este año, del 21.
0: Claro, con lo cual quien haya nacido a partir del 1 de enero del año eh, 2000, ¿verdad? Eso es. Pues sería puede seleccionable. Jugar, eso es. Claro, puede jugar. Que eh, Cuando empiece la fase clasificatoria, efectivamente van a tener. Eh, llegando al límite, ¿eh? nos ponemos ahí en el caso de que ah. hayan nacido en ese año 2000, pues, eh, pues eso, van a tener eh, 20 o, o 21 años
1: claro. al tener. final, como tú has dicho, que es cada dos años hay que pensar siempre que el ciclo son dos años sí. con un final que es la fase final sí. y ese siempre, siempre que se empiece el ciclo que hay, el que sea sub-21 puede jugar todo ese ciclo que son esos Ajá. dos años ya tengas Ajá. 22, 23, 16, 15 Sí, vamos, sí comprendido. Te... Y bueno. luego, para explicar quién es, porque este torneo eh, sirve para la clasificación de los Juegos Olímpicos. ¿Cuándo? Pues es el torneo previo a jugarse los Juegos Olímpicos. Es cada dos años, eh, en este caso el último antes de los Juegos Olímpicos 2020, aunque se suspendió por, eh, por la pandemia, fue en el 2019. Entonces, se clasifican... Eh, los cuatro mejores equipos de ese europeo de sur eh, o sea del 2019 y siempre es el, el previo o sea el torneo previo eh, europeo sub-21 antes de las olimpiadas claro este el más caso,
0: cercano el más cercano a las olimpiadas sí. por, por evidentemente por delante para que dé el billete claro. a, a este gran evento claro
1: eso es entonces en este caso eh, fueron las cuatro selecciones del del 2019 que quedaron mejores que fueron España Alemania Rumanía sí. y Francia o sea, uh -huh, España uh -huh. como campeona Alemania subcampeona y Rumanía y Francia Llegaron a la,
0: a la semifinal Vale. O sea. o sea que estas cuatro van a estar ahí En Tokio, ¿verdad? Eso, es.
1: junto a otras como Argentina, Brasil Va a estar muy bien
0: Evidentemente, lo, hablamos de lo que es la confederación Europea Sí, eso es uh
1: -huh. y, y eso, o sea, yo creo que queda más o menos más o menos Claro Siempre hay, uh -huh. se puede decir, hay un torneo que no sirve Y el otro sirve así. <ríe> para, la, para los Juegos
0: Olímpicos. Uh -huh, ah, uh -huh. Muy bien. Y, pues nada, gracias por esta interesante información y vamos vamos a seguir un poco la línea histórica. El Europeo Sub-21 eh, nos hemos quedado ahí por, por estas primeras ediciones, ¿no? En uh -huh. los 80 y vas a continuar eh, ahí en el, en el 88 en concreto que se asoma Ahí la selección de Grecia, ¿no? Nosotros sí, sí. ahí siempre pensamos 2004, ahí cuando ganan la selección absoluta, ¿no? Bueno, pues ahí con, con anterioridad, ahí los chavales estuvieron ya <ríe> montándola, ¿no? <ríe> Cuéntanos un poco.
1: Pues en 1988 dieron la, la sorpresa llegando a la final de este torneo. La fase de final, como has dicho antes, se jugaba ida y vuelta en una sede fija. En cuartos de final se deshicieron de la, poten la potente selección de Checoslovaquia, con dos empates: a uno en el país heleno y a dos en la vuelta en la ciudad checa de Ceske Budejovice. Eh, como anécdota y tomándome una licencia, perdón, Javi, y, 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 y para seguir la tradición de. de vamos a meter el, el dato cervecero.
0: <risa> Esto va a ser este, un clásico sí, ya, eso, ¿eh? Eso,
1: sí, Vale, pues en esta ciudad, vale es muy conocida por ser la sede de la cerveza Budweiser, Budwar, se llama así, Budweiser, Budvar. El nombre de Budweiser alude a tres marcas de cerveza, que es la Budweiser Budvar, la 1795, Budweiser Pivo Bar, que estas ambas son producidas en, en República Checa, y la American Bad, que es la que se hace en Estados Unidos. Eh, no en vano, el conflicto mercantil más antiguo aún por resolver a día de hoy es el que enfrenta a las marcas Budweiser Budvar y American Bad cuyos litigios, eh, o sea, están eh, por la marca, están desde 1880 con litigios. Hoy en día, wow. sí, el, el número de pleitos entre ambas empresas se estima en más de 40. En 1939 llegaron a un arreglo, eh, así, entre ambas eh, marcas mercantiles, y se reserva el nombre de Budweiser a la marca checa en Europa y a la marca estadounidense en el resto del mundo. Ahí, ahí está el dato cero uh -huh. Eh,
0: bueno, pues fíjate Fíjate y, y, y yo no tenía Ni idea de que ibas a hablar de, de eh, esto eh,
1: es, que, es, es que si curiosamente, no me costa, Si no,
0: entonces Pues bueno. es que curiosamente Tengo aquí en casa una Budweiser bar ah, pues eh, Claro, fui al Hago publicidad ya, ¿qué más da? <ríe> fui al supermercado Aldi ¿Sí? <ríe> Y ahí, y ahí tienen, tienen esta buenísima cerveza El ah, Budweiser Bar muy y esto, bueno, pues eh, me gusta el sábado tomarlo con una pizza <risa> y sienta <está> muy bien. <risa> yo he
1: probado la, la pone, marca americana.
0: La americana, sí, yo también había tomado. Él, fue la primera, de hecho, que conocí antes de la europea. Y bueno, la etiqueta aquí de la Bad Boy ser pone eh, original eh, rubia, verdad, la lager, eh, checa. Me pone Original Check Lager. Me pone aquí. Sí. Y, y bueno, pues la verdad es que fantástico. Habrá, habrá que probarlo. <ríe>
1: Vamos a tener que hacer un polka de cervezas, que nos gusta más <ríe> que el fútbol.
0: <ríe> pues también, sí. también. Nos tomaremos la licencia para ello. Bueno,
1: continúo con los griegos. En semifinales, la selección griega recibió a Países Bajos, resolviendo la ida en el Pireo con un contundente 5-0. La vuelta se disputó en Utrecht perdiendo los griegos por 2-0 y consiguiendo la clasificación por primera vez en su historia a una final. Países Bajos, tenían varios jugadores conocidos, para que veamos el mérito que tienen, eh, los griegos de pasar como Ed de Goy, en la portería, que jugó varios años en el Chelsea. Aaron Winter, sí. eh, mm. que jugó en el inter -Lacho, yo creo, bueno, salió del Ajax, ¿no? y jugó en el Interlacho.
0: Sí, eso es.
1: En la final esperaba Francia, con su estrella Eric Cantona. También jugaba un conocido de la Liga Española y más concretamente el Valencia, Alain Rocher. Que jugó dos años allí, no sé si te acuerdas de ese nombre. Que jugó en el Valencia, Javi, Alan Roche No, no.
0: Me ha pillado. Bueno, no,
1: no. En, no, no, no dejó buena, buena huella. Okay. En la ida empataron a cero ante 25.000 personas en el estadio Giorgios Caras y Kakis. En la vuelta no jugó sí. Cantona, pero jugó otro conocido al fútbol mundial y que jugó en el Barcelona. Es Logan Blanc. El partido uh -huh. acabó 3 a favor de los galos, dándole su primer y único título de esta competición. Eh, gran competición de los griegos, que 16 años después tocaría la gloria en la Euro de Portugal. No uh -huh. sé si quieres añadir algo, si te acuerdas... Nah, era muy pequeño. Esto. Hombre, tanto acordarme, <ríe> pues la verdad es que,
0: <ríe> que no.
1: <ríe> bueno, Grecia volvió a cuartos de final en 1994. Les tocó la selección española de los Sergi, Santi, Lassa, Guerrero, Kiko, Christensen. En la ida en Almería consiguieron un valioso empate a cero, pero en la vuelta a España ganó 2-4 dos, dos, dejando a los griegos sin poder continuar en la competición. En esta selección jugaba Zagorakis, que fue uno de los que jugó de titular en la final contra Portugal de la Euro del 2004. Sí, sí. En
0: 1998
1: Grecia volvió a la final del torneo jugando en Rumanía. Eliminó en cuartos a la Alemania de Balak, Lars Ricken Torsten Frins 1-0 para los griegos en este equipo jugaban varios de los que luego ganarían la Euro 2004 como Karagounis Delas Basinas y viendo esta generación que llegó a la final creo que podemos decir que estará en la preparación para esa Euro, ¿verdad Javi? En
0: sí ya había sí, varios sí. jugadores bueno, sí. Karagounis sí que uf, este jugador sí que tenía bastante calidad sí, seis
1: ¿eh? años antes o sea que sí
0: sí ahí ya sí estaban estaba formándose un, un gran pues equipo mira, ahí,
1: Ganaron, sí. como he dicho, en cuartos a Alemania pues En semifinales ganaron a Países uh -huh. Bajos Por 3-0 Con los Balnister, Roy, Van Bommel, Mackay sí, sí, Y en sí,
0: la sí. final por... sí, De 1998
1: de Rumanía No pudieron con la España de Valerón Guti, Iván Pérez Que fue el que metió el único gol del encuentro Michel Salgado, Angulo, perdiendo su segunda final Así que bueno, uh -huh. en esta eh, década de los 90, para hablar un poco de, de otros eh, de otras ediciones que no estaba Grecia, además de esta última comentada del 98, cabe destacar los tres títulos de Italia seguidos en el 92, en el 94 y en el 96, ante Suecia, Portugal y España respectivamente, con el mismo entrenador estos seis años que hizo un, una gran labor, Cesare Maldini. En el no. 92, que ganaron a Suecia, destacaban Dino Ballo, Favalli y Albertini. Y por Suecia, el más conocido, un jugador que estuvo dos años en la Real Sociedad, Milt. En, mm. el, 94, ¿te acuerdas, ¿no? en el 94, que fue la primera vez sí. de sede fija en Francia, eh, o sea, de un torneo con sede mm. fija, fue en Francia, eh, ganaron la final contra Portugal. Y mira qué, qué jugadores tenía Portugal. Figo, Sapinto, Rui Costa, Xavier. Eso wow. sí, los italianos no se quedaban atrás con Toldo, Panucci, Carnavaro, Inzaghi. Así que. Y luego ya.
0: Okay, era, increíble, era espectacular ¿eh? sí. ahí. El número de. Sí, sí, de grandísimos jugadores.
1: Y la del 96 ganaron a España en Barcelona, en cinco 35.000 personas. Eh, en la España de los Raúl, de la Peña, Lardín, Mendieta. Y en Italia destacaban uh -huh. dos jóvenes, a ver si te suenan. Alessandro Nesta y Francesco Totti. Claro. Es verdad que en, entre el 94 y el 96 siguieron eh, los Panucci y Canadá, o sea que hicieron una gran selección. Mm -hmm. Y por último, aquí en los 90 quería destacar la final de 1990. Entre dos selecciones que más adelante se separarían. Mirando Eurocopas, Mundiales Juegos Olímpicos, Mundial Sub-20, este es el último partido que juegan estas selecciones de forma oficial en un torneo final. Se tratan de la Unión Soviética y Yugoslavia. 2-4 para la Unión Soviética en la ida y 3-1 en la vuelta le dieron el campeonato. Destacar los siguientes jugadores en ambas selecciones. Por los campeones, Igor Shalimov, Kanchelsky, Dobrovsky, Kolibanov, Mostovoy. Y por los yugoslavos, eh, mira mira el equipo, impresionante, eh, eran los Jukic, Prosineki, Boban, Miyatovi, Voxic, Jarny, Mikhailovich, Zucker. ¿Qué te parece?
0: Pues yo creo que Era mejor con ¿verdad? todo el respeto a, la, a, la me, a las otras elecciones y, y de las que luego pasaremos a hablar, yo creo que la, la gran sí. final, o sea, que, eso sí que eh, es, es impresionante. El, me sorprendió casado. que
1: no, o sea, no, no me acordaba, no había visto antes, jugaron juntos Zucker y Milátori antes de antes Zucker de.
0: Claro, no es que ahora mismo, bueno, a ver, no, tampoco las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Pero que si ahora pudiera una convocatoria de, de todos los jugadores que están en los países, verdad, pues, eh, ahí en Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, saldría también un equipo majo que no llegaría tampoco al, a, a, bueno, aquella época, ¿eh? de finales de los 80 y, y 90. Ah, muy bien. Pero claro. Esta,
1: la separación sobre todo, yo creo, de Yugoslavia les hizo mucho daño. En, en, pero en todos los deportes, ¿eh? Eh, aunque siempre están en, en todos sí. los deportes de equipo siempre ves a Serbia o Serbia y, y Croacia son unos fijos. Y, pero luego bueno, sí. pues eso, destacan, de Eslovenia, eh, pero que es una pena. Si juntas todos los jugadores harías selecciones muy muy grandes.
0: Sí, a ver, es que lo tienen... Oh, y, y eso que, hombre, en Slovenia le hemos visto jugar incluso sí, mundial. En
1: Corea, ¿no? Que todo
0: juego con España. Sí, también Bosnia estuvo en Brasil. En es. eh, el Mundial de Brasil. Eh, pero, bueno, por ejemplo... Bueno, pero Croacia sus campeones que es... actual. Sí, sus campeones. Pero Montenegro, por ejemplo, no... Montenegro no se ha clasificado. Bueno, ahora,
1: pero ahora la Eurocopa está, a ver si me acuerdo, Macedonia, ¿no? Del Norte. A
0: ver, sí. Así. Para la Eurocopa está Macedonia. Exactamente. Que, bueno. Sí, sí.
1: Bueno, bueno, el ahora la entrada en el siglo XXI cambia la disputa de los años pares a impares. Cuéntanos, Javi, cómo fue. Uh
0: -huh. El europeo 2000 de Eslovaquia nos dejó algunos partidos muy emocionantes como República Checa 4, Croacia 3 y la goleada de Inglaterra ante Turquía un aplastante 6-0. a 0. Los anfitriones hicieron un gran papel, quedando fuera de la final tan solo por un gol. Los subcampeones de grupos en la fase final se tuvieron que conformar con la final de consolación por el tercer puesto. España ganó por 1-0 a Eslovaquia. En la gran final, Italia venció por 2-1 a la República Checa. Recordemos que aquellos años la República Checa era una factoría de muy buenos jugadores y brillaban casi en todas las categorías. Por Italia, los dos goles fueron obra de un tal Andrea Pirlo, bien escudado por el incombustible Gennaro Catuso. Pirlo fue denominado el mejor del torneo. En 2002, la fase final se disputó en Suiza, cambiaron las reglas y si bien seguían siendo dos grupos de cuatro cada uno, se eliminaba la final de consolación. El primero del grupo A se enfrentaría al segundo del grupo B y a la inversa en los dos partidos de semis para determinar quiénes jugarían la finalísima. Precisamente los helvéticos jugaron una de las semifinales contra Francia cayendo por la república checa se deshacía de Italia por 3 a 2 en la prórroga vengándose así de lo que había pasado dos años antes. En la final disputada en San Park de Basilea ante 20.000 espectadores Centroeuropeos y Bles empataron a cero. En los penaltis los checos ganaron por 3 a 1. De algún modo se hacía justicia al buen hacer del fútbol de aquel país. El guarda guardameta, perdón, Peter check fue el mejor del torneo. Dos años después, en Alemania se dio la circunstancia de que el campeón comenzó perdiendo. Eh, bueno, esta situación muy interesante, tratándose por entonces de un torneo cortísimo de solo cinco partidos. Italia se alzó con el campeonato, sobreponiéndose al varapalo de perder en la primera jornada con Bielorrusia. El papel de la anfitriona fue muy pobre, solo una victoria. Evidentemente esos tres puntos no le bastaron para entrar en semifinales. En esta penúltima ronda Italia ganó por 3-1 a 1 a Portugal y en el otro encuentro Serbia batió a Suecia en los penaltis. En la final los transalpinos se impusieron sin discusión por 3-0. a 0, a Serbia y Montenegro. En aquel entonces jugaban ambos países de manera unificada. Gilardino fue el mejor del torneo y Pichichi, con cuatro goles. En 2006, en Portugal, el máximo goleador también fue nombrado el mejor del campeonato, Klaas Jan-Juntelar. Al igual que Alberto Gilardino, dos años antes, su marca fue de cuatro dianas en cinco partidos. Los lusos no pasaron la fase de grupos, tampoco los actuales campeones. Las semifinales fueron las siguientes. Francia 2, Países Bajos 3, tras llegar a la prórroga. Y Ucrania venció por penaltis 5-4 a Serbia y Montenegro. Y como había pasado en 2004, otra vez la final concluyó con el mismo tanteo. 3-0, en este caso a favor de la naranja mecánica. Primer europeo sub-21. Y llegados a este punto, destacar un hecho importante. Se cambió el programa de campeonatos europeos sub-21. De jugarse en años pares se pasó a los impares, no esperando a 2009, sino que se disputó de forma consecutiva, es decir, en 2007. Se buscó de algún modo que, por parte de la UEFA, dotara este pequeño campeonato de un poquito más de entidad y atraer más afición, sacándolo del año par, lo cual significa Eurocopa o Mundial Absoluto. Por lo demás, no hubo más novedades. Dos grupos de cuatro semifinales y la final se jugó en casa de la actual campeona Países Bajos, reeditaron el título el mejor del torneo fue el bueno de Royston muy pobre la actuación de Israel que cerró su participación con cero puntos y cero goles Países Bajos y Serbia campeonaron y a la postre serían los que jugarían la final de Groningen 4-1 a
1: para los tulipanes ¿te acuerdas de Trente, verdad Víctor? Sí, además justo ese año fichó por el Real Madrid por este sub-21 Sí,
0: eso le valió, ¿no? Eso Hay es. que mandar ojeadores a estos torneos
1: Pero bueno, aquí La jugada
0: No sale un muy saludo. bien
1: ¿no? Un saludo a Trente que nos oye <risa>
0: Bueno, sí, está, ¿Está en, ahí, Murcia? en Murcia ah, ¿eh?
1: por eso
0: <risa> Bueno, luego ha sido un trotamundo o sea, Ha estado sí. en varios equipos ¿eh? <risa> pero,
1: Pintaba bien eh. O sea, por lo menos bueno, Hizo un espectacular sub-21 Es que me acuerdo sí. mucho de Sí
0: y bueno. ya para cerrar esta década, en 2009, la Euro fue en Suecia. Espectacular la actuación de Markus Berg, el atacante sueco. En los cuatro partidos que jugó hizo siete goles. Si decíamos antes de Israel, aquel pobre papel fue por parte de Finlandia. Cero puntos y un gol. Aprovecho para animar a la audiencia futbolera que el último podcast que hicimos recuperamos el serial de goles y auroras boreales y viajamos precisamente al país escandinavo. ¿Verdad, Víctor? Que lo pasamos Eso, muy sí. bien. El y además momento. hubo también cerveza.
1: Recomendado totalmente, es verdad.
0: <ríe> bueno, y España, tras varias ediciones, sin entrar en la fase final, logró su billete. Quedó tercera con cuatro puntos, no siendo capaz de batir ni Alemania ni Inglaterra. Precisamente estas jugaron la final, venciendo por 4 a 0 los germanos. Era la primera vez que la República Federal de Alemania se hacía con este título. Conclusión, en la primera década del siglo XXI, Italia y Países Bajos fueron las selecciones que cosecharon más éxitos y bravo por las grandes actuaciones de República Checa y Serbia-Montenegro, ya en 2007 como Serbia, coronándose con el segundo puesto tras el eléctrico equipo Orange. Y ahora, Víctor, eh, vas a comentar las últimas cinco ediciones... Grandísimo papel de la Selección Española.
1: Sí. Hablamos de las ediciones del 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019.
0: Disputadas
1: re respectivamente en Dinamarca, Israel, República Checa, Polonia y San Marino Italia. Esta última compartida. Estas últimas cinco ediciones tiene un claro vencedor y no es otra que la Selección Española. Ganando tres de las cinco en el 2011, 2013 y 2019. Y quedando subcampeón en el 2017. En la edición del 2015 no se clasificó a la fase de final, siendo eliminada por Serbia en el partido previo a entrar en esa fase final. España ganó 2-0 a Suiza en el 2011, 4-2 a Italia en el 2013 y 2-1 a Alemania en el 2019. Suecia, que ganó por penaltis a Portugal después de empatar a cero en el 2015 en República Checa y Alemania, que ganó 1-0 a España en el 2017, completan los campeones de estas últimas cinco ediciones. La Suecia eh, que gana y hace historia en el 2015, jugaban entre otros eh, Lindelof, que es el eh, actual jugador del Manchester United, uh -huh. eh, John Guiretti, que jugó entre otros en el Alavés y el Celta, uh -huh. eh, o hablamos eh, de Portugal, que tenían sus filas a Rafael Guerreiro, Bernardo Silva, Cabaleiro, Joao Cancelo. Eh, esta Suecia eh, gana eh, por penaltis, 4-3 a Portugal, como ya bien he dicho. Para meternos un poco más a fondo, en la última edición, como ya he dicho, España se tomó la revancha de dos años antes y ganó Alemania por 2-1 con goles de Fabián Ruiz y Dani Olmo. El once que ganó estaba formado por Sivera, Jesús eh, Vallejo, Nay Núñez, Martín Aguirre, Arivia, Junior Firpo, Fabián, Ceballos, Marroca, Fornals y Oyarzábal. Y también jugaron Carlos Soler, Miquel Merino y Borja Mayoral. No sé si te acuerdas alguna de estas cinco últimas finales que, que he dicho, Javi. No sé si viste la de España. Esta última, quería recordar también que como se jugó Italia-Samarino, eh, me acuerdo mucho, mucho, de, hablando de, de, del favoritismo de Italia. Y fue un fracaso total que se quedara fuera de los, de los Juegos Olímpicos. Y todo esto fue porque en el grupo de, de España, en el grupo A estaba España-Italia, Polonia-Bélgica, e Italia empezó ganando 3-1 a, a España en Bolonia. Y, sí, se, sí. y se creían que bueno que iba a ser un paseo, pero bueno, luego perdieron con Polonia eh, y luego y ganaron a Bélgica, pero se clasificaban, eran eh, tres grupos, se clasificaban los tres primeros y el mejor segundo, y no lo sí, consiguieron. El mejor segundo luego,
0: como mejor segundo.
1: Claro. Nada, grupo A fue mejor España, en el B fue Alemania, en el C Rumanía y el mejor eh, segundo fue Francia. De ahí sí. lo que he dicho antes de los clasificados a los Juegos Olímpicos, que eran estas cuatro selecciones. Sí, y bueno, era... yo... Sí, dime, sí dime, dime, No, no, que fue un fracaso, que me acuerdo leer la Gaceta eh, sí, más menos, bueno no entiendo mucho italiano, pero tildando la, la participación como auténtico fracaso.
0: Bueno, eh, a ver, mira, se dice que quien ríe el último ríe mejor, ¿no? Y, eh, sí. Yo que justamente ese día de el España que perdió con, con Italia, la primera jornada era, ¿verdad? Uh -huh. como ha eh, Yo estaba allí en, en Roma, estaba pasando allí unos días y, y claro, pues me tocó alguna broma, ¿no? Eh, ahí reían un poco de mí, ¿no? Eh, bueno, pues pues nada, <risa> oye, era un partido, no estaba todo decidido.
1: Pues... <risa> claro, pues al final... Pero a ver, por
0: a... Por acordarme, sobre todo me acuerdo la edición anterior, la Esa, que se jugó con... aquí en Polonia 17, sí, sí porque tuve suerte de conseguir entrada para tanto para la semifinal como para la final, en la semi que España ganó 3-1 a Italia y en la final eh, España perdió 1-0 frente a Alemania. Se jugó en Era, Cracovia, ¿no? Donde vives. Se jugó en Cracovia, en el estadio del, del equipo del Cracovia-Cracov, en el uh -huh. Josef Piłczuski. Eh, y, y bueno, un estadio así muy eh, muy agradable, ¿no? Que no me acuerdo así de capacidad, creo que son 15.000 15. sí, sí. espectadores lo que tiene. Y bueno, tengo aquí abierto una ventana.
1: Y esta, bueno, antes de una pregunta de examen, si te acuerdas, sí, si fuiste a las sí. semifinales, España ganó 3-1 a Italia. Sí. Si te sí. acuerdas, ¿quién metió los tres goles de, de España?
0: En las semifinales. Fue el mismo jugador, ¿eh? Un hat-trick. Pues fíjate, qué desastre, ah, que no
1: me acuerdo. <risa> 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 bueno, pues fue. Perdón, ¿eh? Por la pregunta. Fue Saúl.
0: Ah, el Saúl. jugador del Atlético Sa Saúl. de Madrid, sí. Sí, Saúl Níguez.
1: Eso es. Y fue luego el máximo ganador del torneo Con cinco goles mm, mm, mm. Pero bueno, sí. estaba en España También estaba Marco Asensio
0: Muy buenos jugadores había Sí, sí en este caso en, en la semifinal eh, Así jugadores que, que nos van a sonar Bueno, el portero Quepa sí, sí. Eh, El central Vallejo También lateral derecho Bellerín En el centro Marcos Llorente Ceballos, Dani Ceballos, también Saúl Núñez y acompañados ahí de extremos por Asensio de Lofeu y arriba Sandro Ramírez.
1: También estaba Iñaki Williams.
0: También estaba Iñaki no sé si... Williams, Carlos Soler, Oyarzábal. porteros estaba Rubén Blanco y Pau López, uh
1: -huh.
0: Gaya, Álvaro Dreozola. Y también Miquel Merino, Rodri, sí, el del Manchester City, Rodri también, sí. y Denis Suárez.
1: Un buen equipo.
0: Alia no se quedaba atrás, ¿eh? eh. Donnarumma, el portero, Calabria, Caldara, Rugani, Gagliardini, Pellegrini, Benassi, Chiesa, Petaña y Bernardeschi. Sí.
1: En, en Alemania estaba Nabri, ¿no? El que... Sí, el, el más
0: destacado de Alemania que Nabri, sí, efectivamente.
1: Y en Portugal, uno que está triunfando ahora en el Manchester, que es Bruno Fernández.
0: Sí.
1: Y Gonzalo Guedes también estaba en, en Portugal.
0: También Guedes, <risa> en <Sí>. Portugal.
1: Te <risa> iba a decir de Polonia, pero no, no, suena. <risa> no suena mucho.
0: Polonia. Pues no sé, eh, no sé si entonces estaría quizá, pero que no, no lo sé, no lo he mirado. Si estaba este Piontek, que está ahora mismo en alerta de Berlín, pero no, no lo sé.
1: Bueno, quedó última de grupo. Hmm. Decir, en el grupo de Inglaterra, Eslovaquia, Suecia, Polonia, solo consiguió un empate con, con Suecia. Y jugaron en Lublin, eso está lejos de Cracovia, Lublin.
0: Lublin, eh, sí, no está lejos, pero claro, tampoco hay una carretera fantástica. Entonces, eh, fácilmente tus cuatro horitas desde aquí desde Cracovia así que se tarda, cuatro, cuatro, horas y, cuatro horas y media. Y bueno, allí en Lublin eh, sí es donde jugaron los, los tres partidos Suecia y sé que vino mucha afición de... De, de Suecia eh, se hace como raro, ¿no? De, en un sí. Europeo Sub-21 de que eh, pues esto bueno, yo no lo vi, pero me lo, me lo comentaron eh, que por ahí por fue un, una barbaridad y uh, y luego, ah bueno, sí es verdad, me estoy acordando ahora que, que sí que conocí aquí en Cracovia un inglés que, que sí que vino a sabes también raro, ¿no? digo, pues, un chico vale. que, que venía para ver los partidos, no nada de turismo. Bueno, yo que trabajo ahí en el tema turístico y eso, y, y bueno, pues eh, muchas veces preguntando oye, ¿de dónde vienes? ¿No? Que, eh, ¿Sabes que cuántos días estás uh -huh. pasando? Pues, si vas a Auschwitz, eh, vas a subir a Varsovia, no sé, preguntando lo típico. Y este chico me dijo, no, no, he venido aquí, estoy de paso, de una vuelta, pero... Eh, tengo los tickets para ver a Inglaterra, que era en Tiji, me parece que es donde jugaba los partidos. Eh, pues, está como hora y media de aquí de Cracovia, más o menos. No, no he estado nunca en esta ciudad en Tiji.
1: Pues para mí, el dato que ha dado de Suecia, en el último partido que es Eslovaquia-Suecia, en Lublin, uh -huh. hay 11.500 sí. espectadores, 4.700 suecos. ¡Wow!
0: 4.700. Eso sí que es un gran poder de, de convocatoria. Sí, increíble.
1: Sí, para una sí. sub-21, increíble, sí.
0: Para una sub-21 está muy bien, claro. Sí, sí. Pero bueno.
1: bueno, nos metemos, eh, comienza el balón a rodar en el Hungría, o sea, en Hungría-Eslovenia. Eh, la sede es uh -huh. compartida entre dos países, aspecto que se repetirá en 2023, Rumanía y Georgia, serán las anfitrionas. Además, eh, este año la novedad es el número de participantes, la ampliación a 16. Vamos a hablar de lo, de lo inminente. Javi, háblanos un poco, por pues de todo, de la ampliación a 16, las fechas, el palmarés, cómo está, está este palmarés sí. en la Eurocopa. Háblanos un poco de todo.
0: Mm. Hombre, eh, es verdad que ahora resalta tanta novedad, ¿no? Eh, uh -huh. La ampliación está siendo muy rápida, ¿no? Eh, tantos años que han sido ocho los participantes, que en mi opinión eso se queda un poco corto, no sé qué piensas tú, pero eh, es dejar fuera muy buenas selecciones, ¿no? Eh, yo Creo que es, es limitar mucho, ¿no? El, sí. Solamente que haya una fase final de, de ocho, y claro, el, el tema que el de, lo de doce, pues fíjate la circunstancia que hablabas antes de Italia, ¿no? Que, eh, que a ver, no había, no había hecho una mala, una mala fase de grupos, pero no quedó como mejor segunda y, y bueno pues eh, se le quedó el torneo ahí muy cojo no y claro por eso yo creo que 16 está sí, mira, a mí me suena bien
1: está muy bien para sub 21 todo 16 está muy bien
0: sí bueno. porque de ese modo eh, o sea las elecciones yo creo que van a competir hasta hasta el final no, no digo que antes no lo hicieran pero como son dos puestos por grupo de, lo, de los cuatro que hay Dos pasan a cuartos de final, claro. pues yo creo que es, es, se hace muy atrás.
1: Es más justo, hay ¿sí? cuatro equipos, o sea, cuatro grupos, eh, se clasifican sí. dos, los otros dos no, más, más justo que. Pues eso, pues sí, redondeado,
0: cuatro... es más, más ¿no? El, claro. el tema. Eh,
1: Hablábamos eh, de Italia, Italia no... tuvo seis puntos, o sea, que ganando dos, perdiendo uno, se quedó eliminada. Claro. O sea que... claro. Pero así, sí, así mucho eh, mejor, sí. más bonito.
0: Eso es que pase la mejor segunda o, o las mejores terceras, como pasa claro. en, en el europeo absoluto, ¿no? Al ser 24 ahí, pues a mí eso... Entonces, me parece bien. Eh, luego ya el tema de calendario. Esto es un, muy raro. Eh, la verdad es que es algo que no lo entiendo del todo, ¿no? Que se juegue... Yo entiendo que ahora también se parte el, un poco a... Eh, o sea, eh, todo está muy concentrado El tema de las ligas Vale, ahora se, se para Y aprovecha, ¿no? Como juegan las absolutas Pues venga, también que jueguen estos días Ahí la sub-21 Simplemente la, la fase está de grupos Y se queda todo aparcado A, a bueno, pues ya Final de mayo o Entrando en junio O sea, pueden pasar muchas cosas Es decir, que lo que se gane En, ahí lo, en el campo ciertas elecciones, ¿no? Las ocho mejores, vete a saber si luego en junio... ¿Cómo están? Sí, que haya si les... son los mismos jugadores. Claro, que hay, Habría que saber también si se puede modificar claro. esa convocatoria. Eh, Yo... ¿Sabes? Si si hay lesiones. Claro.
1: No sé, no sé si es verdad que los que digas ahora que van tienen que ir obligatoriamente luego. No sé.
0: No sé, hombre, habrá, sí, me imagino que algo de flexibilidad tiene que haber, porque pues, imagínate que de los convocados ahí, eh, porteros, por ejemplo, que, que de los tres, imagínate que, que dos están fastidiados, ¿cómo vas a ir a, a, a jugar cuartos ahí con un solo portero? no? Me imagino que, que, que en esa situación sí que se podrán hacer algunos cambios me imagino yo, y actualizar la convocatoria. Yo, yo no lo he leído,
1: vale, no lo sé, eh. Eh, sin imaginación solo. Eh. Que no sé si es por cómo se suspendió los los Juegos Olímpicos, que si uh -huh. lo hacen todo en junio eh, se junta mucho a los Juegos Olímpicos. No, uh -huh. no lo sé, eh. no vale. sé si es por eso a lo mejor que se tiene que separar pero uh -huh. como la mayoría de estos sub 21 van a ir a los Juegos Olímpicos,
0: claro. no lo sé, no sí lo sé. pueden ser, que ya hayan buscado la manera de, claro, de repartirlo un poco más, sí. claro, eh, ahora con, con, con estas eh, fechas ¿no? del de, parón por selecciones claro. para que tengan vacaciones, y... ¿no? los
1: jugadores, un poco antes de los Juegos Olímpicos.
0: Claro, Lo que no sé, una cosa que te había comentado esta tarde, pero yo no lo he mirado, eh, porque claro, en estas elecciones sub-21 hay convocados algunos jugadores de, de segunda división. En Alemania he visto varios casos, ahí del Hamburgo, del Greuterfurt, y yo no sé si, si va a haber. Pero en Liga, Alemania, ahí, no se mira, Alemania en la segunda sí la paran.
1: Eh, lo que no, en el, no, sí, en España no, por ejemplo, ¿eh? y hay varios jugadores de, ¿De sí. segunda pero también, también claro. van con las elecciones absolutas muchos porque siempre que hay este parón en segunda por lo menos yo hablo de España no paran
0: sí, pero, sí en España no es verdad que no ahí no se para pero alemania dice que sí que eso ya sí, lo tenían yo, ahí.
1: el otro día lo, lo porque estuvieron en entrevistando a un no sé si era presidente del Sporting de Gijón o ¿no? algo que se quejaba porque se les va están luchando por el por el ascenso y se les iba el su delantero no, no sé si uh -huh. es de Montenegro o de por ahí. Y uno de los mejores jugadores en el centro del campo, con la sub-21. Entonces se quejaba que, que estás un poco adulterando la competición. Y es verdad, o sea, que al final...
0: Sí, claro. además, que es el que claro. paga, claro. Además. Bueno. Sí. Es una situación complicada. ¿Qué, qué solución? A ver, la liga también Yo creo que está en es especial, o sea, que... Un poco. Sí, este año es especial. Creo que a la larga, o sea, las ligas también hay que hacerlas un poco más competitivas, más <ríe> eh, cortas. Y, bueno. y yo, no sé, yo para mí, pues, la liga perfectamente puede ser de sí, 18. Así que me meto en un charco no, 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 de lo que estoy bueno, la y La división
1: aquí en España son 22.
0: Y eso es una barbaridad. Sí, claro. 22 en Inglaterra y también, también la, la segunda peor, aunque son 24, 24 creo. Eso es, sí. eso es. una barbaridad. Luego encima le meten ahí hasta playoffs de ascenso. Y súmale toda y, la jornada eh,
1: más las dos copas que juegan, es, es impresionante.
0: Sí, sí, no, exactamente. Bueno. Bien, y bueno, en cuanto a un poquito así el álbum dorado, no el balance hasta ahora. Si repasamos toda la lista de europeos de la categoría sub-21, los mejor parados son Italia y España. Cinco títulos cada uno, tres de ellos en las últimas cinco ediciones, lo cual lo habías uh -huh. comentado antes, ¿no? de, de España que viene ahora de, un, de una racha muy buena. Y en cuanto a los, un, verdadero, un verdadero rodillo, el los noventa Ansían volver a la senda de los grandes triunfos, desde 2004 no ganan. La del título en 2013, cuando se enfrentaron a la final a España. De lejos, estas son las mejores mirando las estadísticas. Las seguidoras son Alemania, Inglaterra, Países Bajos y la Unión Soviética. Estas eh, tienen dos campeonatos cada una. Y luego con un título, Francia, Suecia, República Checa y Yugoslavia. Ningún título, pero muy cerca han estado hasta el punto de perder dos finales, Portugal, Grecia y Serbia. Recordando que esta última lo hizo en la primera ocasión como Serbia-Montenegro y bueno vamos a hablar ya de lo que Antes, de lo que... dime dime Víctor.
1: Sor sorprender a Francia solo con un título verdad
0: sí sí eh, bastante mucho, ¿eh? Francia sí mirando un poco así de ediciones pasadas eh, siempre estaba ahí jugaba no incluso cuando eran solamente se admitían ocho selecciones uh -huh. pero eh, bueno no, no, no avanzaba mucho ¿eh? no no sí. llegaba a... Se un, ca un campeonato y un
1: subcampeonato solo. O sea que...
0: Sí, sí, pero bueno, <ríe> esto puede cambiar en cualquier sí, momento sí, en cualquier... Y, y de manera inminente porque lo que traen a este europeo es tremendo, de Francia. <ríe> Eso sí.
1: Bueno, vamos a hablar un poco de los grupos, si te parece. Sí,
0: venga, a ver no, qué, qué, qué grupos tenemos para... Para... En, el,
1: en el grupo A están Hungría, mm. Alemania, Rumanía y Países Bajos.
0: Uh -huh.
1: Estos juegan en Hungría en, y las sedes son Budapest. Y ahora el nombre que voy a decir, hecho de menos, eh, no me sirve. A ver, es, a ver entonces,
0: en, en húngaro.
1: <ríe> es se este Fejervar, algo así. Ahí, es P que es Fejérbar, sí, algo así, como se diga. Lo siento eh, por, por nuestros amigos húngaros que nos escuchan. <risa> en, en el grupo B están Eslovenia, España, República Checa e Italia. Esto es Juan en Eslovenia, en Celje y Maribor. El grupo C está Rusia, Islandia, Dinamarca y Francia. Eh, Juan en Hungría, en Giorg y en Zombaceri. Y el grupo D están Portugal, Inglaterra, Suiza Croacia. Que Juan en, Hungr en Eslovenia, perdón, en Copper y Ljubljana. Ahora, eh, uh -huh. sí. uh -huh. he estado leyendo, uh, entre comillas, expertos o gente, uh, viendo cómo estaban las apuestas y todo. Los favoritos por este orden, no sé si tú estás de acuerdo. Ahora diremos uh, las estrellas, lo que creemos nosotros, son uh -huh. Francia, España e Inglaterra. Esas o son las tres favoritas por o ese orden. ¿eh?
0: Francia, España e Inglaterra, por este orden. Uh
1: -huh. Y las tres últimas, que no le dan opciones y que terías de oro si apuestas por ellas. Eslovenia, Hungría e Islandia O sea, no, las no, no, dos anfitrionas sí. E Islandia sí. ajá, ajá. Bueno, Y bueno Yo lo que creo Estábamos hablando el orden de quién va a pasar o no Yo te pongo aquí las eh, Algunas, o los más conocidos O la estrella de los equipos Que creo que van a pasar, ¿vale? Al cuarto regional, que es en el Muy grupo bien. A Que es, eh, yo creo que pasa en Alemania y Países Bajos Por Alemania eh, Su estrella, la más conocida Joe Sofa Moukoko jugador uh -huh. del Dortmund de 16, 17 años.
0: Sí, ya ha jugado en el primer equipo del Dortmund. Eso y, es. y un, Dos o tres goles creo que ha hecho. Uh -huh.
1: ¿Sí? Y por Países Bajos, Justin Kluivert, el hijo de, de Patrick Kluivert, el jugador de, del Barcelona, entre otros.
0: Justin Kluivert, sí, el, o sea, el hijo. Uh
1: -huh. Esos son mis dos favoritos. No sé si tú en el grupo A opinas lo mismo. ¿Ves alguna sorpresa?
0: Sí, no, en el grupo A pienso igual, o sea... Claro, Hungría anfitriona, pero sin público en, en el estadio, no, ya, que será casi un milagro. ¿no? Es verdad que Rumanía Rumanía, eh, ha estado haciendo buenas, buenas cosas así en las categorías inferiores y yo creo que no lo va a poner fácil, pero a ver, aquí nos toca mojarnos y, y eso, pues apostámonos, podemos equivocar, claro, eh, la, la magia del fútbol, pero países bajos y... Sí. Y Alemania. Y, Alemania ¿no? y en cuanto a jugadores, pues aparte de este Moukoko, uh -huh. eh, sí, tengo aquí apuntado al delantero del Red Bull Salzburgo, Mergin Berissa, jugador que tiene bastante olfato goleador. Y eh, luego en el Stuttgart, Mateo Klimovic. Eh, sí, vamos a ver por qué este jugador. Eh, ha habido ahí un poco una, una tensión, Federación Alemana y, y Argentina, ¿no? en cuanto
1: ah, bueno, es verdad a quién le... tenía
0: que, que jugar.
1: Lo estuve leyendo, es verdad. Mm. Bueno, en el Grupo B, eh, que he dicho, repito, Eslovenia, España, República Checa, Italia, yo digo que pasa en España e Italia, y mm. como estrella puesto, puesto, siempre es discutible en España, Brain Díaz, jugador del Milán, eh, y también otro jugador del Milán por parte de Italia, Sandro Tonali. ¿Tiene más jugadores? ¿opinas lo mismo,
0: Javi? Sí, deberían pasar España-Italia y bueno, pues por añadir algún jugador más aparte de Braindia, Ricky putz eh, uh -huh. también Jeremy Pino Guillamón, Cucurella eh, Mingueza Zubimendi, Fran Beltrán Moncayola, bueno, son jugadores que ya van teniendo experiencia en primera división eh, Luego por parte italiana aparte de Tonali eh, nos puede sonar, eh, está cedido en el Valencia Patrick Cutrone, el delantero. Sí. Eh, un delantero muy interesante es el del Génova yaluca Escamaca y el defensa de la Juve Frabota. Eh, te habla, hablan bien de este jugador. Vamos a ver hasta dónde llega. Eh, sí.
1: España-Italia, ¿no? Igual.
0: Conmigo. Sí. sí, igual. Vale. Grupo C.
1: Grupo C, que recuerda Rusia, Islandia, Dinamarca y Francia. Para mí, favorito es Francia y Dinamarca. En Francia he uh -huh. apuntado tres eh, estrellas o, o famosos, como son Aguar, jugador del Olympique de Lyon, que año pasado jugó las semifinales de la Champions, Jules Koundé, el defensa del Sevilla, y Camavinga. Y por uh -huh. parte de Dinamarca, eh, Jacob Brun Larsen, que es un extremo del Hoffenheim. No sé si Tienes algo más en Francia, si estás de acuerdo que pasan esos dos...
0: Sí, Las... yo creo que creo que también le veo con alguna opción más a, a Dinamarca. La disputa y con Rusia por el segundo puesto. Uh -huh. Le doy algo más también a los a los daneses.
1: Y a nuestra y... querida Islandia, nada,
0: ¿no? No, me gustaría, ¿eh? la verdad. Uh -huh. <risa> Tengo interés en ver sus partidos y a ver si emulan ahí a, a los, mayores. los mayores. Sí, sí. Por Francia si sí, vamos a fijarnos en, en varios jugadores el, el portero Meslier del Leeds, si bien la portería está muy disputada, ¿eh? no no vamos a ver si al final el entrenador confía en este, este jugador está bien asentado ahí en la en la Premier ¿eh? Meslier.
1: Uh -huh. Luego
0: Fofana del Leeds, eh, del Leeds no perdón del uh...
1: Rangers no.
0: No 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 se me ha el equipo este que está haciendo gran campeonato en la Premier. Ah, Leicester, ya, Leicester, ¿no? perdón. Le verdad,
1: Azul, eh,
0: yo, sí. sí, luego eh, del Marsella, Bubacar Cámara eh, y, y bueno, y, y, hay un ataque, el jugador del Niza, Amin Guiri. ¿eh? Este también eh, vamos a prestar atención a, a su actuación en la,
1: en la Euro. Y Grupo D, que es Portugal, Inglaterra, Suiza, Croacia... Doy opciones a Portugal e Inglaterra Por Portugal sí. Y yo creo que es De los dos o tres máximas figuras que van a participar es Rafael Leao El delantero del Milan, Milan sí. Y por Inglaterra así más conocido Mason Greenwood Que es otro delantero del, del Manchester United Ahí uh -huh. este grupo yo creo es, es el más igualado Por lo que he visto, las convocatorias Y, sí. y las opciones que dan eh, Pero bueno Me decanto por Portugal e Inglaterra
0: Sí, yo igual, también me decanto por ellos pero creo que son rivales fuertes eh, los que tiene, croatas y suizos lo, lo van, a, van a poner listón ahí alto y uh -huh. sí, más, más jugadores no aparte de, de Greenwood eh, nos quedamos con Seseñón del uh, Juanel Hoffenheim eh, jugador inglés eh, también Hudson Odoi del Chelsea y Smith Rope del Arsenal y por parte Lusa, Pedro Antonio Pereira González conocido como Pote, del Sporting. Y también tenemos a Trincao, del Barcelona. Sí,
1: bueno. eh, Pote, este es el máximo goleador, creo, de la, de la Liga Portuguesa. Uh -huh. y... sí. sí, que va primero sí. el Sporting. O sea, lleva 10 puntos de ventaja.
0: Sí, 10 y... sí, puntos
1: sobre Oporto. Uh -huh. Y está haciendo muy buena campaña. Así que bueno, y favorito número uno para ti, sí. viendo las, para mí, las convocatorias, todas las plantillas. Pues yo
0: creo que yo creo que Francia en segundo lugar, Inglaterra y tercero España. España. ¿Y
1: tú? ¿Qué dices? Francia, claro, favorito, y luego ya el resto no, no lo sé. Ya después de eso sí, de claro. Portugal, yo creo que puede estar ahí, pero sí. Claro. Entre esa terna Francia, sí. España Inglaterra, Portugal, yo creo que pues, sale el, el campeón. Mm.
0: Mm. Que... Exactamente. Bueno, y vamos a regalar aquí... A la audiencia, Esto sí la que es una gran sorpresa a la audiencia. De 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 porque... No es cerveza. Ah, Verdad, yo también lo he preparado, pero... Tú vas a decir primero tu 11 y lea ideal la atención con esto de europeos Sub-21, ¿eh? hasta,
1: hasta la fecha. De los finales, hemos Muy cogido bien, los jugadores. Un trabajo
0: de investigación, bueno, sí, sí de, de jugadores que destacaron, pero que efectivamente llegaron a la final. Ah. Sí, sí
1: Tengo que decir que, como hice el equipo antes, o sea, ¿no? eh, lo hablamos para no repetir, así que Javi le, le he cogido jugadores que hubiera cogido seguro. Así que lo siento, mm. Javi, pero bueno, en la portería. Eh, Manuel Neuer Manuel Neuer del Bayern eh, luego def una defensa de tres con Sanchís Blanc y Cannavaro en el centro del campo Mitchell Cantona Pirlo Boban y Totti y arriba Raúl y Millato ¿qué te parece el equipo?
0: asusta gana el tuyo
1: no gana el tuyo <ríe>
0: Sí, yo, quizás sí, habría que verlo ¿eh? Habría que verlo, pero es un equipazo
1: Bueno, yo no salto yo
0: Sí, el mío sería La Puerta, el checo Peter Cech uh -huh. En defensa, Nesta, Jerón Boateng Laterales para Quique Sánchez Flores y Robert Yarni, Centro del campo Alexander Mostovoy Rui Costa, Marcos Llorente Juan Carlos Valerón Y en ataque, Pipo Inzagui. Y Yaluca Viali, muy
1: buen equipo. Habría que verlo, muy buen equipo. Igualado
0: voilà. <ríe> más que <ríe> nada porque
1: en el mío no defiende nadie, <ríe>
0: es verdad. Es verdad. Vale. Y nos hemos dejado fuera a sí, pues, Rudy Boller, Liz Barsky, a, a Zucker, a Kanchelskis también, sí. a bueno, eh, varios españoles que, sí, <ríe> que han ganado en los últimos años, ¿no? Nos hemos metido ahí a, a Saúl Ñiguez, por ejemplo. O...
1: A Figo. Nos hemos dejado fuera.
0: ¿Qué ha pasado con Figo?
1: Figo, ¿verdad? Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Ahí para... Sí. Para el siguiente, antes que ponga.
0: <risa> Eso es. Eso es. Pues sí, pues nada. Eh, estaremos atentos a la, a la Euro, ¿no? Veremos el partido, ¿verdad? Sí, sí.
1: A ver, con ganas de que empiece. Y, y en próximos podcasts... Eh comentaremos a ver, a ver quiénes están en, en cuartos y a ver qué tal se presentan esos, esos cuartos.
0: Sí, yo estoy aquí un poco ya intrigado, eso a ver quiénes quién destacan esta Euro, y también para darnos un poco un respiro, porque esto es un machaqueo de un día y otro escuchar Mbappé, eh, presidente, ficha Mbappé, Jalan. ficha a ah, Haaland, exactamente, eh, tráete de regreso a Cristiano Messi. Ronaldo. Sí, sí.
1: Que si Neymar vuelve, no vuelve a Barcelona. Que sí. Messi se va, no se va. Sí. Es todo así. Sí. No, no, se agradece eh, algo nuevo. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, así antes que... de despedirnos, eh, va también Javi por ti y que decir que hoy en nuestro podcast número 20.
0: Muy ah, mira. Así
1: que estamos de <ríe> celebración. Eh, agradecerte, Javi, estos eh, podcasts, el trabajo impresionante que haces. Y que nada, agradecer a la, a la audiencia que nos oiga estos 20 podcasts.
0: Bueno, una, una alegría estar aquí y tenemos que seguir apagando las veces. ¿eh? Ah, Muchos más programas. Ah, por los otros 20. <ríe> Gracias, como siempre, Víctor. Eh, no vamos a decir nada respecto al programa que viene, ¿verdad? Super. Va a ser una sorpresa, suspense, lo dejamos ahí, exactamente. Y nada más, pues a disfrutar de la, de la primavera, se puede Eso. decir, ¿no? También aquí con ganas de estrenar la terraza,
1: porque vale,
0: de momento nada. <ríe> Muy bien, pues como siempre decimos, no olvides dejar la moneda sobre el tablero. Esta es la partida de Futbolín.
1: Adiós. Adiós.